0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Sois confortablement assise. L'épisode du jour commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat, on va parler business et surtout on va parler de délégation, vous le savez. J'en parlais en 2021 et maintenant ça se concrétise et aujourd'hui je peux vous annoncer quelles sont les premières tâches que je délègue pour The Boss Fluence. Alors, pourquoi je vous parle de délégation C'est important. Déjà, un, ça veut dire que vous croyez en votre entreprise, que vous êtes prêt à investir dans votre entreprise et qu'en plus, vous estimez qu'il y a certaines tâches dans lesquelles vous ne vous épanouissez plus ou dans lesquels vous estimez ne pas être compétente à 100% pour le confier à quelqu'un d'autre. D'accord La délégation, ce n'est pas juste donner du travail à quelqu'un et après le laisser se débrouiller. Non. Ça rentre dans le cadre de leadership et du fait de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise et de lui confier une tâche importante pour aider au développement de l'entreprise. Une délégation est importante c'est le signe que votre entreprise, tout d'abord, grandit et que elle souhaite, en fait, s'épanouir davantage avec le temps. Donc, je vais pouvoir vous dire quelles sont les premières tâches que je délègue déjà pour ce premier trimestre de l'année 2022. Et par la suite, on en parlera soit sur Instagram ou soit sur le site internet, voire même sur YouTube. Le, la première tâche, que je compte déléguer, c'est la création de contenu. Oui, ça va vous étonner parce que je crée tout le temps du contenu ou autre, mais honnêtement, je suis en train de me dire que c'est le moment pour moi de passer la main et de confier ce travail à une personne qui est que j'estime meilleure que moi. Le contenu que je crée jusqu'à présent est un contenu de très grande qualité, mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin et de me dire que, bon, peut-être que quelqu'un qui n'est pas dans The Boss Fluence m'apportera un guide, une lumière, et me fera comprendre qu'il y a certains aspects de la, dans la création de contenu que je pourrais faire de cette manière. Et va, cette personne va vraiment m'aider. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir confier ce travail parce que c'est euh, quelque chose que, dont j'avais du mal. Parce que je me suis dit, bon, la création de contenu, j'ai quand même envie de garder ça pour moi. Et en réalité... Je me suis rendu compte que non, là, il va falloir vraiment confier cela à quelqu'un. Pourquoi Parce que cela va me permettre de me libérer du temps pour explorer vraiment ma créativité et ne pas être dans toujours cette instanté de oh, « Il faut que je crée, par exemple, vu que je publie euh, du contenu 5 fois par semaine, donc il faut que je publie, je crée 25 postes. » On ne se rend pas compte, c'est une charge énorme, sachant que bon, dans les 25 il y en a cinq par rapport au podcast, donc ça, c'est un petit peu plus facile à faire. Mais honnêtement, je me suis dit, non, là, c'est vraiment le moment de passer la main et de confier la création de contenu à quelqu'un d'autre. Le deuxième poste, pour moi, ça, c'est une évidence, le copywriting. Alors, c'est vrai que mes profs de français, bon, n'étaient pas très encourageants, disaient que je, je n'écrivais pas très bien. Certes, je pense que j'ai toujours un problème, c'est que mon oral a toujours été supérieur à mon écrit et je pense que ça ne changera pas. Le copywriting, c'est un travail de, lié à de la stratégie et à du talent. Et je n'ai pas ce talent de copywriting, il faut l'accepter, ce n'est pas grave, ce n'est pas une honte, bien au contraire. C'est bien de reconnaître ses forces et ses faiblesses, autant en vidéo, je sais que je suis très bonne, autant en copywriting, je sais que j'estime que j'ai je, un niveau médiocre. c'est pas génial, génial, et donc je suis en, en train de me dire que... Là, il faut que je confie ce travail à quelqu'un d'autre. Pourquoi Parce que cela va me permettre d'avoir du temps pour euh, d'autres tâches où je suis performante, c'est-à-dire en termes de créativité et surtout en termes de création de contenu vidéo parce que c'est vraiment sur la vidéo que je compte taper. Donc, je préfère laisser le copywriting à quelqu'un qui va être bon, qui saura trouver les mots adéquats, qui comprendra mon entreprise, qui saura quel type de message j'ai envie de véhiculer. Et donc je me dis, ben pourquoi en fait confier ce, ce travail à quelqu'un d'autre Là, je suis prête à le faire parce que je sais que je ne suis pas bonne en copywriting, donc vaut mieux confier ça à quelqu'un qui va me permettre d'obtenir des résultats que je vise et qu'on le veuille ou non, le copywriting, c'est un segment du marketing à ne pas négliger. Les mots ont son importance. Et dans le copywriting, un copywriting bon, c'est un copywriting qui peut vous permettre de faire des ventes. Donc, autant confier ce travail à quelqu'un d'autre. Le troisième poste, pour moi, qui m'importe, parce que là, j'ai vu que cette année, j'ai eu quand même un petit peu du mal à, à m'y me, à mettre, que ça devient, entre guillemets, moins plaisant. Honnêtement, quand vous constatez qu'il y a une tâche dans votre entreprise dans laquelle vous n'appréciez pas, vous ne vous épanouissez pas, vous trouvez que c'est pénible, n'hésitez pas à la confier à quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est la rédaction des articles podcast. Donc, comme je vous l'ai dit, à l'image du copywriting, je ne trouvais plus de plaisir à rédiger des articles pour du podcast. Et en plus, ça me prend beaucoup de temps et ça me prend de l'énergie. Donc, je préfère confier ce travail à une personne qui saura retranscrire mes audios et qui aura ce talent d'écriture qui me manque désespérément. Donc, je sais que le travail qu'apportera cette personne mieux aguerrie dans cet exercice de rédaction va me permettre de souffler, va me permettre en fait de faire grandir l'entreprise, de gagner en confiance et, et de prendre plus de plaisir à créer des épisodes de podcast. En sachant que j'aurai plus à gérer tout ce qui est rédaction d'articles de podcast, ben en fait, je pense que je vais pouvoir enchaîner les, les épisodes de podcast vraiment en toute confiance et même me dire bah, de reprendre les podcasts parce que ça, j'ai dû mettre ça sur pause. Et le fait de ne plus consacrer du temps à rédiger des articles de podcast me permettra en fait de recommencer à reprendre le format podcast parce que c'est un format que j'aime, qui est tendance, qui prend de plus en plus d'ampleur et dans lequel en fait, euh, je trouve que vraiment j'étais vraiment à l'aise. Donc, j'ai envie de reprendre le vodcasting. Donc, pour cela, je suis obligé de d'abandonner la rédaction des articles de podcast. Le quatrième poste et ça, ça va en étonner certains, mais c'était nécessaire, c'est le montage vidéo. Oui, oui. Là, en fait, en février, normalement, le 2 février, ça va faire 9 ans que je suis sur YouTube. C'est vraiment énorme quand j'y pense. Et euh, que je monte des vidéos, et j'ai appris sur le tas. J'ai appris tout moi-même, comment monter les vidéos, comment les exporter, quel type de caméra faut avoir, quel type de carte SD à avoir, euh, quel type d'objectif. Franchement, je me suis formée sur le tas toute seule et moi j'ai vraiment un niveau d'amateur euh, premium et j'en suis vraiment fière. Mais euh, il faut être réaliste. J'ai pas le montage vidéo qui me plaît, donc je n'arrive pas à créer des effets. Euh... Il y a quand je crée ces vidéos, quand je les monte, c'est toujours redondant. Donc j'ai envie de confier ce travail à une personne un véritable professionnel qui saura me produire un travail de grande qualité, bien meilleur que le mien, et qui me permettra de me lâcher davantage dans ma créativité. Moi, je sais quand j'ai assisté au Instagram Campus Creator, j'ai rencontré des personnes qui montent des vidéos, et quand je voyais le résultat qu'elles proposaient, je me suis dit, oh là là, je ne vais pas pouvoir avoir ce niveau, et j'ai envie d'avoir ce type de vidéo. Donc, comme j'ai envie d'avoir ce type de vidéo, je suis obligé de le confier à quelqu'un d'autre. Donc, franchement, avec grand plaisir je vais pouvoir me lâcher dans la créativité, format vidéo et de confier cette tâche à quelqu'un de beaucoup plus robuste et qui saura me créer ce travail de grande qualité. La cinquième poste que je vais confier, c'est comme je l'ai dit sur Instagram, en fait, les visuels que vous voyez, c'est du visuel transitoire. Ça ne va pas rester comme ça dans la durée. Pourquoi Parce que je compte recruter ou une graphiste. Pourquoi Parce que autant j'aime bien l'outil Canva et l'outil Canva c'est un outil merveilleux qui nous fait croire que l'on sait faire du design alors qu'en fait on n'est pas des designers nés et euh, dans mon image de marque j'ai envie de la renforcer avec une colorimétrie personnalisée. Je, comme vous avez pu le voir maintenant il y a plus de touches violines, il y a de l'orange c'est beaucoup plus de peps ça peut paraître parfois sombre mais c'est honnêtement en fait l'image que j'ai envie de dégager de l'entreprise et pour le moment en fait j'ai vu que ça fonctionnait comme pas possible parce que euh, là j'ai recommencé à au moment où j'enregistre les euh, ces podcasts on est euh, on approche la moitié du mois c'est là où j'ai commencé à reprendre et les publications euh, Instagram fonctionnent très très bien même quand j'avais pas fait de pub euh, via les stories je me suis dit ah oui donc, ça montre que le design que j'ai commencé à changer, bah, c'est un design qui plaît. Donc, je me dis, bah, en fait, là, je vais pouvoir donner l'orientation nécessaire à une personne qui excelle dans le graphisme pour consolider mon personal branding, l'image de marque de mon entreprise. Et honnêtement, ça me permet de ne plus avoir de limitation dans mon champ d'action. Donc, sincèrement, ça, ça, en fait, moi, je délègue pour gagner du temps, pour préserver mon énergie et surtout pour euh, étendre ma créativité. Parce que je suis quelqu'un de nature très créative. On me disait même à l'école que j'avais la tête dans la lune. Tout le temps, j'étais dans la lune. Sûrement, euh, du fait que je sois du signe du poisson. Mais honnêtement, cette créativité, en fait, est limitée par le fait que je fasse beaucoup de tâches dans lesquelles je ne m'épanouis pas, peu, voire plus du tout. Donc, la délégation, ça va me permettre, en fait, de faire respirer l'entreprise. Et en fait, en réalité, ben, tout simplement d'accroître les revenus, de la faire grandir et de la mener là où j'ai envie de l'amener. Donc, honnêtement, euh, c'est pour ça que quand on vous donne le concept de self-made, du fait que oui, moi j'ai fait tout toute seule, je suis une bosse, non c'est faux, moi je vous le dis en fait, faire tout tout seul, c'est fatigant, c'est chiant, c'est pas épanouissant et honnêtement, bah, c'est comme ça que maintenant j'ai compris pourquoi Certains entrepreneurs, en fait, euh, abandonnaient avant d'atteindre les 5 ans, c'est parce qu'ils faisaient tout, tout seul Donc, il ne faut pas hésiter à se faire épauler, de demander de l'aide. Oui, ça a un coût, mais honnêtement, l'argent qui sort, c'est de l'argent qui va revenir de manière démultipliée. Donc, honnêtement, la délégation, c'est euh, une des clés pour pouvoir euh, avoir une entreprise qui, qui grandit, qui prospère et euh, qui... Euh, opère dans un champ d'action vraiment pratiquement sans limite. Donc là, c'est un guide, parce que là, je vous ai juste dit les cinq points, mais il y a d'autres aspects que j'ai envie de déléguer. Là, je pense par exemple à, à la newsletter, de faire appel à un business advisor, euh, un virtual assistant, bref, à plein de pans dans l'entreprise, parce que j'ai envie de faire basculer ce post-fluence dans une nouvelle ère. Et je suis prête à ce changement et euh, je commence à voir les choses qui se démultiplient, que ce soit sur Instagram, que ce soit en visite du site internet ou encore des écoutes de podcasts. Ben, tout commence à être vraiment aligné et c'est là où je me dis que c'est le moment pour faire percuter et faire grandir les choses dans la direction que je souhaite vivre. Et surtout me diriger. Tu es arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, n'hésite surtout pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter, Facebook avec l'identifiant arrobas thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain